0: Ну что, Е3 отгремело, Ваня Голунов свободный. Ну а мы не берем паузы и выходим пятую неделю подряд. В эфире подкаст не занесли. Для вас его веду я, Максим Иванов, а также мой коллега Бородатый. Самый бородатый человек на земле, хотя ты подсбрил усы, а также бархатный голос этого подкаста Паша Пивоваров
1: всем мур-мур-мур, пацаны. И, кстати, свободный не только Голунов, но также Кинодэнст отозвал э, свой иск в Бэткомедиану. Очевидно, после нашего подкаста у нас есть сила. Ну, а как же еще?
0: Ну и мы дежурно напоминаем вам про наш Патреон. Е3 закончилась, но наши воспоминания все еще свежи. Мы рассказывали воспоминашках о том, как переживали предыдущие Е3. Это, правда, очень лампово. Мы уже вам говорили об этом. Так вот, там 27 выпусков другого нашего подкаста под названием «Разогрев» уже доступны. И вот в последнем мы обсуждали шницели. Потому что я слетал в Германию, рассказывая о том, как же там классно. Берлин мне очень понравился. А
1: Паша... Куда ты ходил, Паша? На концерт Мьюз. Но это не твой шницель в саду. Моя любимая шутка дня. Недели. Года. Короче, Патреон — это просто, удобно, легко. Я рассказывал. Добавляйте в РСС вообще кайф.
0: И мы продолжаем поощрять наших слушателей, которые оставляют комментарии... Отзывы в iTunes, потому что Ваш фидбэк это супер важно Вот правда, вот ничего важнее нет Потому что иначе ты ощущаешь, что ты живешь В каком-то вакууме и твоим слушателям на тебя Наплевать.
1: Реально под кастером очень Одиноко. Пипец одиноко Но
0: все равно приятно, когда ты читаешь какие-то отзывы Даже негативные
1: Алексей С. Поставит 5 звездочек и пишет Спасибо братушке за творчество. От души братушка Брат, братан, братушка мой отзыв ставит 5 звезд э, и пишет. Привет, супер, с вашего подкаста вновь привил себе привычку слушать подкасты. Спасибо вам, ребята, слушай только наш подкаст, остальные не нужны. Если нашего не хватает, на патреоне есть еще много чего. Ебой, пишет парни, красавчики, последний выпуск, офигенный, всем слушать. В смысле, а остальные? И большой комментарий от самый душный подкаст Ever. Сейчас наберу воздуха в грудь. Самое удивительное, что ваш подкаст это как еженедельная встреча с друзьями, С лампами разговорами, душевными излияниями и эмоциональными спорами. Ни один другой подкаст не вызывал таких ярких эмоций, как ваш. <гас> Иванов и пивоваров уже стали для меня хорошими друзьями, которые скрашивают путь домой после рабочего дня в илуши. Блин, если ты хочешь на работу раз в неделю, то это классно. Мы завидуем, мы респектуем, а от души рады спрашивать твой путь.
0: Тем не менее, я просто утираю слезы, вы, вы не видите, что правда, правда, глаза прям намокли. Короче, ребята, спасибо большое, ну а в этом выпуске, несмотря на то, что летнее затишье, мы все равно накопали несколько темок, которые будут интересны именно вам. Возвращение легендарной рубрики Blitz, в которой мы каратенечко рассказываем о главных событиях недели, ну или не совсем главных. О событиях. Скорее даже вообще нифига не главных, которые просто нас затронули так или иначе. Люди,
1: события, явления.
0: Вот Паша на выходных был на концерте группы Muse, говорит, что это великолепно. Там какой-то огромный робот стоял и нависал над фанатами этой замечательной группы. Но на самом деле идти нужно было не на концерт «Мьюз», а на турнир «Москвау Киберкап». И, чуваки, если вы слышите о киберспорте, в подкасте не занесли, значит, это что-то из ряда вон. Так вот, это что-то из ряда вон.
1: Погоди, да как, как туда можно было идти, когда туда попасть было невозможно? Там же был ажиотаж, все билеты распроданы на много лет вперед и типа самый популярный турнир Гейб Ньювал пытался укусить локоть, вывихнул руку.
0: Спойлер, там было 10 человек!
1: Уверен, что 7 из них организаторы. И 100 смотрели онлайн.
0: Я что, единственный человек, который посмотрел новый фильм с Адамом Сэдлером? Да-да, я существую. А еще там Дженнифер Энистон. Короче, полный набор расскажу вам о том, чем удивляет или не удивляет, или радует, или разочаровывает новый фильм от Netflix.
1: Дай угадаю, полный кал.
0: И... Но там есть орешки.
1: Говорит, что он как белочка
0: Сериал «Dead to me», который в переводе на русский звучит как Говорит по-русски Мертв для меня» Короче, отличный сериал с Кристиной Эпплгейт и Линдой Карделини. Я расскажу вам, короче, о чем это. Если вы уже посмотрели по моей рекомендации, или, может быть, вы со двора нахватались, замечательный немецкий сериал под названием «How to Sell Drugs Online Fest», то самое время обратить внимание на «Dead to Me», потому что это очередная жемчужинка, о которой преступно мало говорят. «Жемчужина» Netflix, я имею в виду. Это, а также многое другое в 97-м выпуске подкаста не занесли. Пау, 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 пау! Е3 убит.
1: Итак, ребят, первая история в нашем блице, она про то, что вот вы говорите видеоблогерам найди нормальную работу, найди нормальную работу, а они считают, что это правда хорошая идея, едят ее и становятся помощниками по работе с молодежью депутатов Госдумы, довольны. Бля? Вот если ты, ты и ты, когда-нибудь писали Хованскому то, что Хованский видеоблогинг — это не твое, ну зачем? Ну какого хера? Ну почему? Почему? И Я до последнего думал, что это шутка. Я до сих пор думаю, что это шутка. Ну погоди. Во-первых, Хованский.
0: Кому он будет помогать? Ты упустил самое важное. Что произошло? Расскажи, самый молодой депутат.
1: Короче. Госдумы. Вы слышали про депутата Власова? А вы его знаете? Да, потому что когда приходили блогеры в Госдуму, вот не тогда, когда приходила там вот эта Саша Спилберг. Кто-то помнит Сашу Спилберг? Она что существует? После Саши Спилберг был совет каких-то блогеров в Госдуме, и это все организовал депутат Власова. Депутат Власов это удивительно, что... Он одновременно похож на депутата и на человека Удивительное сочетание То есть он вроде как депутат Вот, вот у него знаешь, у него личина депутатия Но изнутри у него иногда прорывается что-то такое Типа, эй, я знаю, что существуют видеоблогеры Я не хочу их запрещать Короче, чувак пытается всячески пиариться на молодую аудиторию И э, позвал стать его помощником, блять, Угадай, с чем он будет помогать? Почему? С чем он
0: будет помогать? с работой и с молодежью, и объяснять эти ваши интернет на более широкую аудиторию. И знаешь, как объяснил депутат Васов значимость Хованского? Как? Ну вот, понимаете, есть всякие студенты. А у Хованского довольно интересные, смелые, социально важные обзоры, шоурмы, шаверба-патруль. Если вам было интересно, что может привести вас... Ну, к должности помощника депутата Госдумы то просто идите и жрите шавуху, и потом рассказывайте о том, что как, какая-то текстура мутная, как то все это разваливается в руках, на язычок недостаточно хорошо ложится.
1: Факт-чекинг. Факт-чекинг. шаверма, хаванский а петербурга шаверма. Это в Риге это
0: вообще кебаб. А вот я съездил в Германию, слетал в Германию, там это дюннер, понимаешь, дионер
1: в да, Питере. Но в Питере Это шаверма, это важно Второе, еще депутат говорит, что у Хованского есть сравнение дорогих и дешевых продуктов Ну, То есть видео, где они с Юликом жрут бич-пакеты Или, как говорят в Латвии, бич-мешочек кто там так говорит? Короче, я смотрю на фотографию депутата Власова и Юрия Хованского И знаешь, вот как ты думаешь, кто из них по пьяни проспорил вот эту хуйню? Я не думаю, что это было так, что, типа, вот депутат Власова такой «Эм, Юрий Хованский, и он должен быть моим...» или знаешь, или Хованский такой «Эй, депутат, давай я тебе помогу!» Скорее всего, они просто встретились в какой-то разливухе, достаточно маразотной разливухе, где, знаешь, вот... Э, из... СПБ! Килфиш! Килфиш! У, у тебя сейчас опять будут проблемы. Килфиш. Хорошо, это был Килфиш. Депутат Власов проводил там сравнение дешевого пива и мочи, и не мог понять, что, блядь, в в Килфише отличается одно от другого. Короче... Они знакомились в этом килфише, и где-нибудь после 28-й рюмки чего-то чего-то непонятного, Хованский такой: Эй, депутат, а ослабож делать меня своим помощником. А давай заспорим, что я сейчас выпью вот эту вот хреновину и не боливану, и депутат не поверил, что это может произойти. Другого объяснения я не нахожу, тем более что на их совместные фотографии они оба выглядят как, как будто им было весело, и они это отмечали. Так что, ну, да, если, ребят, если у вас проблема по жизни, обращайтесь к Хованскому, он сможет донести их до депутата, Может быть, это вам как-то по. Напишите ему в комментарии.
0: Как говорится, Хованский разрулит. Хованский
1: помощник. Депутатский
0: Помнишь эти славные времена, когда в подкасте не занесли были сюжетные скетчи на целый выпуск? И мы разродились сюжетом про Nintendo Апокалипсис, Про культ да. людей, которые боготворят Нинтендо. Мы приурочили это к выходу пятого Фаркрая. И тогда казалось, что это хихоньки да хахоньки, но теперь я вижу настоящий сценарий который может повторить все, все, все то безумие, которое мы придумали, или придумали Ubisoft в реальной жизни. Потому что я хочу, чтобы на одном острове, на одном гетто-острове собрали всех хейтеров EGS, ну, Epic Games Store, и они просто, я не знаю, я просто хочу такой такое реалити-шоу, наблюдать за тем, как они живут,
1: как они строят. Мы собираем их на этом острове, где мы, я, нет. Даем им деньги и открываем там магазин с едой, где еду можно купить. И все для выживания. Но знаешь, что это будет за магазин? Epic Games Store. Да! И смотрим, как они корежат. Реально тысячи им просто дадим. А цены будут как в пятерочке в Воронеже. И просто они такие, нет. И, знаешь, и вот один из них но уже умирает мы будем, голода. Мы пожарим нашего друга, фаната Стима, ну куски мяса. Начнем есть человечину, но не притронемся к иконке богомерзкого Epic Games Store У меня на компьютере 8 мегабайт памяти, мне нельзя ставить еще один лаунчер Тема, которая Максима вдохновила на весь этот разгон это новость о целом сабредите, целиком посвященном ненависти к Epic Games Store
0: Называется Fuck Epic мне нравится
1: вот комментарии. Люди <свят> должны, дол- кому, блядь, дол- судиться с этими мудилами, кому мы что-то должны. Мудил? Давай <свят> расскажем,
0: что там блядь. происходит, потому что это настоящий дета. это вот тот самый остров с культом, культом Epic Game Store, о котором я говорил в самом начале. Ой, боже мой, эти люди реально, когда видят, что, например, Ender the Gungeon раздают бесплатно в EGS, они идут и на зло покупают
1: эту ну, игру. Кстати. В Steam. Кстати, без, вот без шуток, без шуток. И это я не, не буду порицать, потому что, но ну, если тебе так интересна эта игра, то забрав ее не бесплатно окупив, а то чуть чуть правда поддерживается разработчик. Это миленько, это миленько. Это странно, но миленько. Я не уверен, что мотивация была именно в этом. Я думаю, что цель не поддержать, а
0: поднасрать.
1: Но не пку или типа, сколько раз ты купил ведьмака? Я два, как минимум.
0: Я один, но собираюсь второй раз на Nintendo Switch. Бэтмен
1: Arkham Сити я купил себе и в Steam, и, но сначала дисковую версию для Windows Game Store. Господи, если вы хотите поругаться на эпик, вы, вы не можете ругаться на EGS, если вы не видели Windows, Games for Windows Live. Вы просто не можете. Или если вы не видели установщики от Фаргоса. И, короче, потом я купил Batman Archem City еще и в Steam. Очень много мемов в этом Subreddite, само собой. Очень много. Ну, подожди, эти люди настолько, настолько идейные, что они отправляют в рейды на ролике, чтобы, знаешь, блин, это же как, это Афони вот это.
0: Итак, Верховный областной тут сука, выносит приговор
2: к пожизненным дизлайкам.
1: Приговариваю к пожизненным дизлайкам.
0: Я хочу, я хочу, чтобы у них на этом острове был карцер, в котором они реально приговаривали людей к использованию ЕГС. Ты нарушил конвенцию о непокупке Игр в ЕГС, Но там же было немного дешевле. И ты что, продал за 30% скидку верность нашу Гейбум Юилу На кол! Detroit Become Human не выходил на ПК. Но, 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 папа, и я сказал никаких ЕГС. ЕГС даже звучит как свидетели ЕГОВЫ.
1: Люди хвастаются тем, что они удаляют аккаунты в EGS. Вообще, на самом деле, этим можно заниматься уже каждый день. Создавать и удалять аккаунты, чтобы портить им статистику. На самом деле, мне нравится Epic, потому что они мне сэкономили больше 200 долларов и показали тех разработчиков и издателей, от которых стоит держаться подальше. Спасибо, Epic, так держать. Есть идея, есть идея, как Трампу вы выиграть следующий выбор. Я уже знаю, как. Построить стену вокруг тех, кто, блядь, пользуется Epic Games store <с- <с- чтобы эти мрази жили за стеной и не приходили и эта к нам. Это будет людям. Восхитительно. Я на самом деле с нетерпением жду э, GOG Galaxy 2.0, э, потому что этот лаунчер собирается собрать в себе все видеоигры, объединить их все в себе и победить таким образом все богомерзкие лаунчеры, собрать в себе, и это будет классно, но пока... Знаешь, вот насколько у человека должно быть времени, чтобы он сидел в сабреддите, где люди ненавидят EGS и ненавидят EGS. Погоди.
0: Мы не знаем. Возможно, это приведет его к позиции помощника депутата в Госдуме. Потому что если ты жрешь шаурму и обозреваешь ее, почему бы комменты на Reddit не могли тебя привести к какой-то более высокой позиции? Это 2019 год, тут, возможно, все.
1: А если ты делаешь обзоры на глазированные сырки, ты можешь победить Оксимирона. Знаете что, кажется, мы с -с 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 тобой, Максим, занимаемся не тем. Я пошел за хавкой, ты пошел за хавкой. В следующем подкасте будет обзор на еду.
0: Главный трейлер прошедшей недели — это, конечно же, «Доктор Сон». Я отдельно хотел обсудить это в подкасте, потому что я люблю Стивена Кинга. Мать его, я обожаю Стивена Кинга, когда я выяснил, что они еще экранизируют продолжение «Сияния». Это именно продолжение киношного «Сияния», которое будет адаптировать книгу Стивена Кинга. Но при этом оно будет подвязано кинематографической вселенной. сияние, которое была создана кубриком на экране. Вот так вот. В какой книге впервые появился «Доктор Сон»? В книге на дне. Короче, почему на этот фильм стоит обратить внимание? Потому что я уже видел кучу комментариев о том, что вот очередная дойка франшизы, и книга была слабая, и Кинг не особо понимал, что он хотел написать. И водянистый, и вот старик, как только перестал бухать, так сразу он скатился. Так вот, режиссер доктора сна Майк Флэнеган. Который интересный факт, как как я встретил вашу маму, Майк Флэннеган родился в городе Салем, и с тех пор он заинтересовался ведьмами, хотя прожил там совсем недолго. Короче, это классный чувак, который снял кучу фильмов ужасов, он умеет их делать, он даже экранизировал один из романов Стивена Кинга, это фильм под названием «Игра Джеральда», вы могли видеть его на Netflix, он довольно но самое главное, он... Сценарист, режиссер и еще бог знает кто Продюсер наверняка сериала Замечательнейшего сериала под названием Призраки дома на холме Который я так хвалил в этом подкасте Буквально выпусков 10 назад Если вы его не видели, если вы любите что-то страшненькое Обратите внимание, пожалуйста Так вот, ты говоришь, что трейлер Доктора Сна Выглядит странненько, потому что он одновременно амаш Сиянию. И многие подумали, что они просто взяли кадры из этого сияния, вставили их в новый трейлер, но нет, за исключением этого потока крови, они все создали так, чтобы это элегантненько подвязывалось к фильму Кубрика. Короче, о чем речь? У тебя наверняка куча вопросов, ведь ты такой фанат Стивена Кинга. Помнишь Дэнни Торренс из сияния? А что? Да, что Что, что происходит? Дэнни Торренс это такой малыш пик, который был в этом отеле Оверлук, который сиял. И сиял не так, как, например, а, сияет Я обязательно посмотрю этот фильм а, Николай Басков на своих концертах Чернобыль после взрыва Он съел это специальное умение Сверхъестественное а? А? Напоминает что-нибудь? Угу. Ты вообще смотрел Сияние?
1: Нет В смысле нет? Да ну, нет, я ну, типа, ну нет, но ну, он же старый, типа. В смысле, нет, огненный на... чувак. Я обязательно посмотрю. Я, обязательно... я видел ä, пародию в, Сим... в Симпсонах на сияние. Погоди, ты знаешь, что Кубрик не имеет отношения к Майнкрафту. Давай так. А, под... ну, подожди, ну он же. Но ну, как он мог снять фильм, когда он каждую, сука, неделю ведет по поле чудес?
0: Ты перепутал его с Кубриком. Только что на ваших ушах, ушах, ха-ха, родилась киновселенная Вселенная передач
1: первого канала, я не знаю. Ладно, давай вернемся к трейлеру. Вернемся к трейлеру. Доктор Сом, моя опухоль доброкачественная. Ммм, сомневаюсь.
0: Почему ты продолжаешь называть его Доктор Сом? Это доктор Сон
1: Доктор Сом, да, я правильно тебя понял. Блин, он такой миленький. Лучше, ты молчал, как Со стетоскопом и такой знаешь, что объединяет тебя и доктора сама? У вас усы. Сомневаюсь. Короче, пацаны, давайте обязательно посмотрим этот фильм, потому что. Ти не интересно, о чем он? Но, но у него очень глубокий смысл. Сука. Ну, как говорится, в темном Ом... Это ведь... ты! <с Bible> Паша,
0: это Стивен Кинг! Поуважай, пожалуйста, короля.
1: Знаешь, как называется сексуальное извращение Стивена Кинга. Стивен Кинг! Я думал сияние! Ты накапаешь себе свечкой Воск на яйца!
2: Смотри, я О. сияю!
1: И доктор Сом такой: Чувак, ты жог за лупу. Доктор Сом такой сомнительно. Ну, короче, классный фильм вообще. Я с ума поймала сума. Все ждем, ребят. трейлер.
0: Помнишь хотя бы, как Джек Николсон ломился в дверь с топором? У него был маленький пик. Этот бюк пережил то, что происходило в сиянии, вырос, стал ординатором, начал помогать другим людям, которые помирают в его сраной больнице. Уходить на тот свет, потому что в этом фишка его сияния. Он встречает маленькую девочку, за которой охотятся люди, которые на самом деле пытаются достичь бессмертия, высасывая силы из сияющих детей. Господи, звучит как описание документалки про Майкла Джексона. Вот, и покидая оверлук. Вот, и таким образом они объединяются против этого странного собрания людей, которые живут уже несколько веков. Короче, звучит довольно интересно. Я понимаю, что это не лучшая книга Стивена Кинга, как и многие книги позднего Стивена Кинга, водянистые, недоредактированные, яда-яда-яда, но тем не менее. Меня утешает то, что все это снимает Майк Фленнеган, а он довольно талантливый режиссер-сценарист, и вот мне интересно, трейлер выглядит довольно прикольно, и в главной роли в конце концов там Юин Макгрегор, и это актер, который меня прищает со времен приквелов звездных войн, потому что он делает эти фильмы не ужасными. А уж э, про Транспотинг я уж и вовсе молчу. У тебя кончились все шутки про Сома.
1: Знаешь, чем закончится фильм Доктор Сом? Он он утонул.
0: <смех> Всем привет, с вами Алексей Навальный. Я не знаю, как иначе подойти к этой теме, но... Мы, в отличие от Алексея Анатольевича, не будем утверждать, что организаторы этого мероприятия что-то попилили. Мы просто развернем для вас цепочку событий того, что происходило на московском турнире по FIFA 19 под названием Moscow Cyber Cup. И развернем для вас эту самую цепочку, а вы сами сделаете потом выводы, что это было, потому что вопросов к этому мероприятию совершенно множество. Вот моя совершенно легитимная теория. На мой взгляд... Погоди, нет. Мы как журналисты не можем это утверждать, потому что мы свечку, само собой, не держали. Но я предположу, я предположу, что более 30 миллионов рублей, которые были заявлены на госзакупках, были потрачены не на распилку. Просто кто-то очень хотел побыть один. Это такой клуб Диоген и Шерлока Холмса. Кто-то решил, так, я потрачу 30 миллионов рублей на то, чтобы оказаться один в ЦСКА-арена. Возможно, у кого-то был такой странный фетиш, вот просто хочу побыть один в ЦСКА-арена. А потом пришли какие-то несчастные 10 человек на этот турнир, и все ему испортили.
1: Боже мой, это самая грустная фан на которую все-таки кто-то пришел. Слушай, на самом деле, мы как журналисты не можем утверждать, поэтому я же могу спросить... Делили. Если это в форме вопроса задано, это же не является утверждением, и меня никто... Это по-итальянски спи***лили. Си***лили, да, вот это Дилили. Если вы вдруг не читали, в конце прошлой недели небольшой скандал о одном турнире по FIFA, на котором почему-то не было Максима Иванова, главного фаната ФИФы, который покупает все ФИФЫ начиная с 2019-й. Да, Максим Иванов? Чувак, вот ты сейчас опять заходишь в опасный двор.
0: На, вот, вот во двор, где тебя Где подкаст про Джонни Боя, поэтому давай-ка ты не будешь мне предъявлять Я фанфик
1: про игрожур?
0: Так, так, вот давай, вот, вот что началось-то? Что началось-то? Шутил бы и шутился дальше про доктора сама.
1: Вся ЦСКА-арена такая орёт. Да, нас тут 10 человек.
0: Короче, 15 июня в ЦСКА-арене. Для тех, кто не знает, это такой стадион, в котором вмещается от 10 тысяч до 14 тысяч человек. В зависимости от того, что там проходит. Провели турнир. Турнир такой, которого вроде как бы и не было. Это вот как дом, в котором жил Сириус Блэк. Ты Проходишь мимо, и если ты магл, то этого турнира нет. Но если ты волшебник и знал, куда нужно постучать, в какой кирпичик стены в косом переулке, то для тебя открывался замечательный мир Москоу Киберкапа. Чтобы вы понимали, FIFA 19 в России это та дисциплина, которая никому в принципе не нужна. И так говорят даже про игроки вроде Кефира. Да, один из главных
1: проигроков игроков фифу у нас зовется Кефиром. Как он выбрал себе этот... Я, я, я обожаю, я обожаю некий киберспортсменов. Они такие прекрасные. Не худшее, не худшее, что я слышал.
0: В России обычно с стадиона может собирать CSGO. Ну, или Dota 2. То есть это реально популярные дисциплины, на которых дохера народу ходят. Наверняка к этому моменту подкаста у вас назрел вопрос, а кто же был организаторами этого турнира? Но организаторами выступали Департамент спорта города Москва, Российский футбольный союз и Департамент информационных технологий города Москвы. Турнир,
1: проводимый дирекцией спортивно-зрелищных мероприятий, относящихся к Департаменту спорта Москвы. Название департамента должно быть таким, чтобы пока ты первую половину произносишь, вот к второй ты уже забыл, с чего все начиналось, что потом нельзя было концы с концами свести.
0: Но ты вообще-то забыл, что у них есть еще и партнеры. Например, вот пресс-релиз в ТАСС был опубликован один. Вот, Вот такая вот рекламная кампания. И вот к этому вопросу вам уже интересно. Заявлено более 30 миллионов, вышли на тендер. Люди соревновались. И на что же идут деньги? Паш, на что шли
1: деньги и в каких размерах они шли? Например, изначально в Тендере участие блогера Евгения Савина и журналистки Марии Командной оценивалось в 450 тысяч рублей. Чтобы мы так зарабатывали? На каждого. Надо все-таки поправить. Мария Командная сама опровергла. Ну как проверка. Она сказала, что к ней никто не обращался. То есть могла быть такая ситуация, что в Тендере указали... Ее... Да, так,
0: так и было, потому что в конце концов Тендер выиграла другая компания. и и этот подрядчик уже изменил их фамилию. Он просто убрал их. И остались только ведущие, которые, получ... их должно было быть двое, по 160 тысяч каждому. И отдельно, по-моему, 180 тысяч на ведущего церемонии, чтобы это не значило. Но в конце концов, выступал там только один футбольный, довольно популярный блогер, картавый ник. И, видимо, он настолько стыдился всей этой тусы, что он не выложил ни одной фотографии, ни одного упоминания в своих соцсетях не сделал о том, что это происходило. И, по его же словам, получил сильно меньше, чем эти 160 тысяч рублей. Вот такая вот интересная рекламная стратегия, которая для меня звучит примерно так. Приходи к нам на турнир. Или нет. Пошел на Потому что в соцсетях этого Moscow киберкапа тоже не было. И все, что у них было, по-моему, это на паре автобусных остановок в Москве. Какие-то билборды непонятные расвесили, но на рекламную кампанию ушло довольно я денег. Кстати, вот вам еще один классный прикол. За неделю до проведения этого турнира, турнил был международным. То есть туда должны были приехать господа из Нидерландов, из Беларуси. Им даже оплатили расходы. Но за неделю до этого объявили, что международный турнир превращается, превращается в российский. Эти товарищи могли приехать на этот турнир, но участвовать не могли. Вот просто потому, что вот не могли. Изначально заявленный призовой фонд в миллион рублей, довольно солидная цифра, она в итоге как-то вот сузилась до 160 тысяч, где победитель этого турнира мог получить только 80 тысяч. Это объяснили правилами EA Sports, что наверняка правда. Но как- как-то интересно все это схлопнулось, сузилось, и ух, как- как-то все это довольно подозрительно.
1: Еще потратили 680 тысяч на выступление группы Бурита. И это самый дорогой Бурита, наверное, который я только видел. При этом я загуглил их, я понять не имею, кто это такие, но у них там типа по несколько миллионов на клипах. Если,
0: если я правильно погоди, группа Бурита это еще что? Вот ты как фанат киберспорта, который любит фифу, гореть с друзьями перед телеком, за это одной я, да. плоечкой. Вот если это не пи.. Потому что я прочитал это в канале Киберслово, по-моему, или штаны на киберлямках. В одном из этих каналов было указано, что должно было пройти выступление балета Тодес. Кого? Б**? Балет Тодес на киберспортивном мероприятии по фифе. Это что? Это это... Кто ваша аудитория? Б**? Кто ваша аудитория? Доктор Сом. Принесли бы рыбу в аквариуме, и которая делала бы вот так вот... Просто открывала бы рот, типа, ебать, какой еб**, балет. На моем футбольном мероприятии. Классно. Ну, вот в этой ситуации логично предположить, что если у вас нет нормальной рекламы, если вы в целом не особо распространяетесь о том, что вы проводите какой-то там турнирчик, который вроде как стоил более 30 миллионов рублей, ну, наверное, вы должны подготовить мощную твич-трансляцию. Потому что... Стриминговые сервисы, вообще-то, это окно на большую аудиторию. а вас могут узнать другие рынки. Люди, которые не имели возможности посетить ваш замечательный турнир, на который вы наверняка их, в общем-то, и не ждали. Знаешь, кто занимался онлайн-трансляцией? Кто? Компания, которая до этого не делала ничего подобное. И знаешь, чем она занималась? Чем? Ну вот, до этого. Основная ее специализация, компании-подрядчика подрядчика это научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Ну, наверное, это как-то подпадает под Twitch. И стоило все это миллион рублей. По ну, документам.
1: Боже мой. <смех> я бы сделал засад сотен, <смех>, типа.
0: Самое на это то, в каком виде в итоге все это транслировалось на Twitch. Потому что тут лучшая экранизация мема. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Который я только видел, потому что на Twitch трансляции указали язык английский. То есть люди, которые смотрели все это из России, у них не было возможности увидеть это на первых позициях, потому что Твич подсовывает тебе трансляции по языку. Тут вот как будто стараюсь максимально спрятать, чтобы вот ну, никто не узнал об этом турнире. В
1: итоге на Твиче их смотрело 80 человек. Нужно было вести закрытую трансляцию. Само собой, ее нужно было просто вообще для доступной только по ссылке.
0: В этой ситуации вот лично у меня, больше всего вопросов даже не к организаторам, Moscow Cyber Cup. У меня больше гораздо вопросов вот к тем 10 людям, которые реально пришли на это мероприятие. Входной билет стоил от 350 до 500 рублей. Чего вы ожидали? Какого саспенса? Вас было меньше, чем людей, которые участвовали в этом самом турнире. Как выглядело ваше планирование выходного дня? Отлично, ноунейм-турнир, о котором невозможно узнать. Возможно, это как секретный бар,
1: там будет все лучшее. это это друзья участников. Понимаешь, это как вот воронежские концерты в 2009 куда приходят 10 человек, потому что они пришли с какой-то из групп. Я помню, кстати, когда э, еще вот, вот попи*** моему. Такая схема была очень популярна у организаторов же намутить концерт и брать туда группы за выкуп билетов. То есть, чтобы выступить буррито. на концерте... Нет, бурита... Да. Между ног побрита. Ты, типа, ну, вот там приезжает какая-то группа Амили, например. Хочешь выступить у нее, у нее на разогреве? Купил организатора э, 20 билетов, продай их друзьям. Ху... Ху... И в итоге, в принципе, часто получались такие ситуации, что э, проходил концерт, Куда никто, кроме друзей групп, в общем-то, и не приходил, потому что ты, ты эти билеты старался всем, вокруг тебя впарить, это было отвратительно. Эти 10 человек — это друзья кого-то из участников. Надо было, билет билеты вот таким способом продавать. Вы бы, ну, пришли бы хотя бы человек 100, вы бы чем-то наварились, эх, лохи.
0: Вот, вот то, что мы увидели на трансляции, по крайней мере, блин, ну, если вы хотели классно выходные провести, то с таким же успехом можно было крата выпить, я не знаю.
1: Короче, ребят, киберспорт перехайплен. Официально. Официально, нет, это это позорная история. Я надеюсь, кто-нибудь за нее сядет. Я хочу, чтобы. Я, правда, знаешь, так не будет, но мало ли, вдруг, вдруг у меня есть магические способности. Чтобы на суде над главой комнаты этого департамента обвинитель играл против адвокатов ФИФУ. И если обвинитель Это был бы суд вот, поединком! Да! Насколько на голов больше забьет обвинитель, на столько лет сядет глава департамента.
0: Тогда можно было бы выбрать чемпионов. Я уверен, что наскребли бы денег на какого-нибудь кефира.
1: Чтобы все, все это транслировать в Твич. Вот это вот, пусть там вот эта вот организация по изучению там какого-нибудь, не знаю, маленького говна там, я не знаю, фиолетовых крабов, пусть она займется этой трансляцией, господи, я, пожалуй, эта история должна была закончиться... Знаете, вот как как, как говорит Алексей, Алексеевич Навальный же, да? В России будущего эта история закончилась бы вот именно так. Будем на это надеяться.
2: Привет, меня зовут Дима, я монтажер подкаста «Не занесли», а вот и финал данной истории. Как вы все знаете... Данный инцидент привлек очень большое внимание общественности. Главный виновный Александр Полинский, собственно, руководитель дирекции, которая проводила Moscow Cyber Cup, покинул свой пост. Ну и интервью в СЕ не помогло особо. Мораль очень проста. Хватит пи***ть деньги из бюджета Москвы.
0: Никто! Абсолютно никто. Максим Иванов. О боже мой, на Netflix вышел новый фильм с участием Адама Сэндлера. И Дженнифер Энистон самое время просветить наших слушателей подкаста не занесли о том, что это, блядь, было.
1: Подожди подожди, 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 Чувак, ты меня разводишь. Это старый фильм. Нет, это новый фильм. Я уже видел фи- фильм с Адамом Сендлером и Дженнифер Энистон. Ты,
0: ты, слушай, если ты видел один фильм с Адамом Сэндлером, ты видел все фильмы с Адамом Нет, Сэндлером. Нет, я
1: видел именно с Адамом Сендлером. У
0: него есть три стадии. Сейчас мы находимся в терминальной. Первая была, где он был классным милошом, обаятельным лузером. Это фильмы вроде «Водонос», «Клик с пультом по жизни». Вот это все. «Энгер Менеджмент» с Джеком Николсоном, кстати, кстати отличная кстати, комедия.
1: она классная. «Клик» тоже классный. Знаешь, в каком фильме снимется Адам Сэндлер, когда будет в терминальной стадии своей карьеры? Он, он уже Знаешь в каком? стадии. не 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 не, не, не нет когда, он будет, когда его карьера будет в терминальной стадии, он снимется в «Терминаторе». О, это, это так
0: плохо, как будто я посмотрел еще один фильм с Адамом Сэндлером. Я писал знали. Несмотря на то, что последние годы Адам Сэндлер снимается в фильмах, где ему на лицо сыт cgi лось, и это открывающая сцена вторых одноклассников, его почему-то очень любят американцы. Ну, то есть это вот как Михаил Коклюшкин Америки, ладно? Юрий Гальцев американский какой. Ладно, все это, все это. Какие-то странные примеры. Это человек, который продолжает сниматься годами в адском говнище, но которого все равно почему-то любят. Вот вот странная народная любовь. Вот я не знаю, как так выходит, но Netflix пару лет назад подписала его на какое-то невероятное количество фильмов. Десять или восемь. И он продолжает в них сниматься. Они все одинаково отстойно написанные. Снятые. Они пердежно-сосательные, ругательные. Уровень сечайного лося, который сыт ему на лицо. Вот это последние фильмы с Адамом Сэндлером. В одном из последних, который я включал на Netflix, он возил какого-то деда без ног в коляске, потом уронил его, проперделся. Короче, это, это какая-то жесть. Ну, то есть, уровень дедушки легкого поведения, но дедушка легкого поведения я досмотрел. Это вот прям максимально не смешно. При том, что Адам Сэндлер сам по себе, вообще-то, довольно неплохой актер, который умеет в классную драму, и, ну, у него есть комедийное дарование, у него неплохие стендапы на том же Netflix. Так вот, это говнище почему-то смотрит. причем смотрит довольно бодро. Я верю, что этот фильм под названием «Загадочное убийство» в русском переводе и «Мёрдер Мистери» в оригинале — тоже соберет какое-то гигантское количество просмотров, потому что туда прибавили другую голливудскую обаяшку, Дженнифер Энистон, тем более это любимая американцами парочка. Наверняка тебе интересно, в скобочках, нет, что же за сюжет у фильма с оригинальнейшим названием «Загадочное убийство». В чем же загадка, Паш? Давай, попробуй угадать.
1: Во-первых, я хочу... э предположить, что, наверное, на Netflix эти фильмы смотрят люди, которые такие ну это, это что, это, это опять будет говном? Давай приколимся». Вторых, люди, оформившие подписку на Netflix смотрят всю х***, потому что, ну оно же как бы уже бесплатно, знаешь, это типа как когда в ресторане тебе, тебе принесли чего то вкусного, и еще чуть-чуть говна навалили, такой... Ну это нет, нет, Паша, наоборот. Из-за того, что все бесплатно, у тебя есть право
0: отказа Барни Стинсона. Ты включаешь фильм, где... Адам Сэндлер возит старика, ты выключаешь это 10 минут спустя. Ты включаешь Ridiculous Секс", где ему подыгрывает э, Терри Крюс, и ты включаешь это спустя 5 минут, потому что, ну,
1: это невозможнейший пи***ц. Почему кто-то это смотрит? Но Я, например, за это хотя бы не платил. Ну, ты, если я беру фильм Я его, за на это прокат... не платил,
0: я платил за второй сезон Нет. Тьмы. Я платил за очень странные дела, за Dead to Me.
1: Покупая подписку на Netflix, ты оплачиваешь е**, фильмы с Адамом Сэндлером. Ты в этом Нет. виноват. Их снимают, потому что ты. Ты должен Давай, нести да, за нашел это ответственность.
0: Давай, Давай, давай-ка вот раз ты такой да, умный, разгадай такую тайну. О чем фильм «Загадочное убийство»? Вот по одному названию. Знаешь, что там подожди. есть? Подожди. Женнифер подожди, подожди,
1: подожди, подожди, и Адам Сэндлер. Подожди. Я, я, я думаю, что сюжет такой. Чувака сажают в комнату, включают перед ним фильм Адама Сэндлера и дают пистолет с одним патроном. <с ну, типа... Но
0: чувак не знает, что стоило ему посидеть еще 10 минут, ему показали бы трейлер «Доктора Сама. Слушай,
1: я, кстати, решил открыть ради интереса фильмографию Адама Сэндлера. Вот, вот тебе игра, угадай, сколько фильмов я пролистал, пока увидел приличный? Все. Нет. Я, я не знаю. Я вот первый нормальный фильм, ну вот как бы если вот от, от нашего времени отматывать, и это 32-й в списке «Чак и Ларри. Пожарная свадьба», потому что он был классным. Если честно, вот без шуток.
0: А неужели ты забыл такой шедевр, как Джейк и Джилл? Подожди. Где Адам Сэндлер играл сразу женщину и мужчину. Это сводные близнецы или просто близнецы? Слушай, я если честно... Нет, просто брат и сестра, по-моему. Он
1: был в одиннадцатом, да, после пожарной свадьбы, но я не помню, классный он или нет.
0: Это пизд какой-то, а не фильм. Это, это наверное, вот дно карьеры Адама Сендлера.
1: В чак, чак Ларе пожарная свадьба реально интересный сюжет. Ты, ты не слышал про него?
0: Это для меня такая же загадка, как и загадочное убийство.
1: Слушай, меня так меня вот тогда шокировало, потому что... В 2007 году Я еще был гомофобом Там сюжет такой Главный герой Он... Вдовец, У него двое детей. И он, и Адам Сэндлер пожарные. И вот э, друг Адама Сэндлера переживает, что если он умрет, детей заберут в приют. И типа нет возможности как-то их обеспечить в случае если его кончины. И он подговаривает Адама Сэндлера, чтобы они поженились. Чтобы они стали официально партнерами. И то есть если вот главный герой погибнет во время пожара, чтобы Адам Сэндлер присмотрел за его детьми, потому что он его лучший друг, он ему доверяет. И в итоге Адам Сэндлер на это как-то нехотя соглашается. Но потому что он такой, он весь такой мачо он такой, значит, там, там тут, короче, девочки всех перетрахают, то-то, то но он решается помочь другу, и они встречают очень много неодобрения странных сослуживцев, общества, их начинают, они, вот, два натурала начинают понимать, как это испытывать, э, как это, когда тебя шеймят за то, что ты, ну, просто, типа, вот, хочешь спать с людьми другого пола, и они начинают с этим бороться, они начинают, как бы, развивать и, 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 и толерантность себе, и в итоге побуждают развивать такое же отношение окружающих, потому что гей-сообщество, по-моему, принимает достаточно тепло. Он реально милый, трогательный, поднимает проблематику, там есть история. То есть вот в 2007 год, последний раз, когда я помню э- Адама Селдера в приличном фильме. Нишучи шучу Зохана, мне-, мне нравился, я не могу назвать его приличным фильмом. Все остальное пошло на... Я понимаю, что тебе неохота
0: обсуждать Murder Mystery, но перенесемся к теме вот нашего обсуждения.
1: Кстати, клик Итак, тоже был ты- хороший. Ты
0: проигнорировал меня, не попытался предугадать сюжет загадочного убийства, но, спойлер, там есть загадка, там есть убийство. Все просто. Дженнифер Энистон это дама за 40, которая жената на Адаме Сэндлера, и в принципе, они играют самих себя. Все, это все, что вам нужно знать. С Адам Сэндлер это персонаж, который. Он какой-то сержант в полиции, он врет своей жене о том, что он детектив. На самом деле он не детектив. Героиня Дженнифер Энистон обожает детективные романы, считает, что она дохуя умная, а еще она прихмахер. И первые 20 минут фильма: у них нет никакой химии, ты понимаешь, что эти люди друг друга ненавидят. У них нет ни одной искорки. Он 15 лет назад обещал свозить ее в какой-то тур по Европе, как будто бы это так сложно б сделать. Бригу. 15 лет спустя, вот у них тут э, какая-то, какой-то юбилей, ну, собственно, 15 лет их свадьбе. И он все еще не выполнил обещание. Потом он хотел подарить ей какую-то карточку на. Amazon. И, кстати, меня удивило, что сервис Amazon рекламирует на Netflix. Разве после этого мой телевизор не должен был взорваться? Нет. Потом они попадают на какой-то самолет, чтобы улететь во Францию, по-моему, или куда-то еще в Европу на это самое свадебное путешествие. Героиня Дженнифер Энистон проникает в бизнес-класс, где встречает Люка Эванса, еще один приличный актер. Вы можете помнить его пароли по Барда из трилогии Хоббит. Вот, и он оказывается каким-то английским Миллионера, это даже звучит от он Пожалуйста. зовет Пожалуйста, на свою яхту, где есть старик,
1: который увел у него. Меня уже убили в подкасте один раз, давай этого не будет происходить второй раз. Это, ну типа это, я уже запутался, потерял нить. Это даже звучит неинтересно. Скажи, кого там убили?
0: Это звучит как типичная книга Агаты Кристи, где куча богатеев собирается в одном закрытом помещении, но при этом эту книгу Агаты Кристи писали сами, я не знаю. И мне чего было сказать, они продолжали открывать рот. Вот так вот и набрасывать что-то. Я не понимаю, почему Netflix продолжает выделять кучу бабок на фильмы, но при этом не выделяет денег на людей, которые могут просто выступить редакторами этого е... сценария. Все эти фильмы выглядят так, как будто они снимают, вот как только поставили точку, все, тут же, блин, в продакшн отправляется.
1: Подожди. Почему? Ты Зачем? Не
0: как? Неужели никто не проверяет это качество? Просто, блин, что такое?
1: Максим, иногда ты поражаешь меня тем, что не понимаешь элементарные вещи. Смотри, Netflix — это самый популярный стриминговый видеосервис в мире. Поправь меня, если я не прав. Ну, у меня нет данных, но, скорее всего, так. Десятки миллионов американцев смотрят новый фильм Адама Сэндлера, когда он выходит. А теперь предс... они приходят домой, садятся с женой, включают фильм. А теперь представь, что будет. Что будет, если вдруг они увидят хороший фильм с Адамом Сэндлером? Они настолько, что на следующий день никто не сможет пойти на работу. ВВП страны упадет, у Америки закончатся деньги, их внешний госдол, который... И так держится хуйпами, на чем упадет на Америку. Никто не сможет построить стену. Все в ауте. Американская экономика падает, фондовые рынки закрываются, фондовые рынки по всему миру закрываются, потому что все бь что происходит в Америке, нет. Глобальный финансовый кризис. Через неделю ты будешь, сидя в этой Латвии, доедать э, бездомного в парке, просто потому что тебе больше нечем заниматься. Ты серьезно этого хочешь. Ты понимаешь, что стоит снять один раз нормальный фильм с одном и Сэндлером? Все, все пойдет по ты настолько не хочешь обсуждать загадочное убийство. Да. Серьезно. Ну, правда, нет, ну, слушай, ну, если без шуток, кто-то ждет хороший фильм Сэндлера... Если без шуток, это
0: про этот фильм. Ни одного панчлайна зависит. Ладно, хорошо, давай
1: так. Во-первых, я считаю, что я прекрасный современный художник, потому что, согласись, я сделал обсуждение фильма про Адама Сэндлера еще более чем фильм про Адама Сэндлера. Это раз. Два. Давай закончим его просто спойлером. И один раз за год я разрешаю тебе что-то за... Чем закончился фильм? Давай.
0: Они раскрыли убийство. Ах, Потому что их обвиняли. Их обвиняли в этом убийстве.
1: А кто убийца?
0: Убийца женщина по фамилии Батлер. Дворецкий. А? А? Это был
1: панчлайн. А ну... Она, Она оказалась
0: родственницей убитого на яхте деда, который вычеркнул всех из своего завещания. А-а-а. Но так как они проплывали и дед был убит во французских водах, а во Франции есть закон, что если кто-то умирает во Франции, то их наследство распределяется между всеми потомками А-а-а. поровну. Она была незаконной наследницей, о которой мы, само собой, ничего не знали. И вот она решила таким образом раз... Я, я не понял. Блин, ну ду... сухо она. Не она, понял. Нет, она Там, реально то Погоня на тачке, как э, в сериале «Детектив Магнум». И усатый Адам Сэндлер... И Дженнифер Энистон все еще still got it, как говорится, все еще выглядит мило, не знаю, единственное, что заставило меня не выключить это кино, это как раз то, что, ну, и Энистон вроде неплохая, и Адам Сэндлер не ужасный. Он бубнит что-то там свои усы, пытается раскрыть это дело, на экране что-то происходит, время от времени даже что-то плюс-минус интересное. Это длится всего полтора часа. Возможно, я просто после температуры, у меня рука не дотянулась до кнопки выключить, но это вот единственный фильм с Адамом Сэндлером, который я увидел на Netflix за последние полтора года, и я не выключил его в ужасе. Я не понимаю, я не понимаю, за что хвалить. Я прекрасно понимаю, за что ругать. Я не знаю, кому это рекомендовать. Может быть, у вас есть компания друзей, которые тоже любят, чтобы на, на, на заднем фоне что-то пердело и свистело, то в таком случае вы можете включить в загадочное убийство.
1: Если у вас есть друзья, с которыми вы хотите перестать общаться, но не знаете, как это аккуратно сделать, посоветуйте им этот фильм. И последний по вопросу, Максим, теоретический: вот стало бы хорошо, если бы это дело расследовал детектив Пикачу? Во-первых, нет такого вопроса, чувак. Нет такого вопроса. Ты
2: реально задумался.
1: Из... Да блин,
0: во-первых, его был бы хуй. Я бы думал о том, как бы потрепать его за щечки. Его эти миленькие.
1: У Адама Сэндлера?
0: Нет, нет, нет. У Адама Сэндлера такие щечки, что, блин, не знаю. Ну, это было бы охуенно. На самом деле, фильм не безнадежный. Безнадежный. Если бы, если бы вот был редактор, сценарный доктор, который сказал бы, что это ху... Нужно переписать и был бы какой-то более компетентный режиссер То это могло бы сработать Это могло бы быть неплохим кином Потому что меня бомбит от того Что в последние годы комедии Исчезли с больших киноэкранов Все, нет больше американских пирогов Все, что мы видим, это комедии двух типов Это криминальные комедии вроде Мальчишника в Вегасе, которые уже тоже Пропали с экранов Или комедии концептуальные. Ну, то есть, у вас есть какой-то прикольный концепт, вокруг него вы снимаете фильм. Например, Game Night, где все вертелось вокруг одной игры. Или Ужаль вслепую, или... Помнишь этот простуденький? Ты водишь, ты водишь, по-моему, так назывался фильм, где главный герой, один один из которых Хоукай, а другой... Чувак из Мальчишника в Вегасе и из Офиса, они друг друга салили, и типа это их была игра. Вот, вот такие комедии теперь появляются, и исчезли вот простые бытовые романтические комедии. Возможно, они перерождаются на Netflix, так же как и ужастики. Но пока что это выглядит как бездарно, непонятно для кого снято и написанное
1: то Я хочу лучшего для тупых пердежных комедий. Этот фильм должен
2: был спасти сценарный доктор СООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Привет еще раз! Это снова я, Дима. Я снова принес панчлайны, новостишки. Вот сидел, монтировал подкаст и увидел очень странную новость. Ну, очень странную лично для меня. Защита она следующим образом: Новый фильм Netflix с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером побил рекорд просмотров на стриминговом сервисе. Его посмотрели 30 миллионов раз за, внимание, 3 дня. Лично у меня эта новость э, вызывает очень противоречивые чувства, очень много вопросов. Э, Я не понимаю, что случилось с чувством юмора у людей. Если взглянуть на алгоритмы работы Netflix, то все понимает, что фильм... Или сериал, да, засчитывается как просмотренный. Когда ты посмотрел около 70 или больше, собственно, процентов от его э, содержимого. Что случилось с чувством юмора у людей? Почему этот фильм так активно смотрят? Ну, давайте представим, давайте смиримся, наверное, с тем, что это не у них чувство юмора хуйня, а это мы, А то, что думаете вы, ну, будем очень рады узнать в комментариях. До свидания.
0: теперь мы перейдем, как и в позапрошлом подкасте, по-моему, как-то у меня такой же разброс был. Сначала я вас притомил плохим фильмом Netflix, а потом развеселил рассказом про How to Sell Drugs Online Fest. Так вот. Сериал Dead to Me на Netflix. Мертв для меня на кинопоиске. Это замечательный сериал, в котором играет Кристина Эпплгейт. Если вы не знаете ее, то это та самая Келли из сериала Женат с детьми. Это американская версия Сейчас и вы вместе. Кстати, раз уж ты дал мне индульгенцию на спойлер, я проспойлерю страшную вещь. Оказывается, в
1: сериале... Нет, стоп, это было погоди, только... Погоди,
0: погоди, вот давай. Доктор Сом решит проблему сам. Так вот, оказывается, в конце сериала Сейчас и вы вместе Гена и Даша разводятся.
1: Это просто... Подожди, подожди, нет, ты не прав. Русская это не... хтонь проникла даже в сериалы. Это не конец сериала, там потом было еще, они в конце снова будут вместе. Там еще был сезон, как у Клиники примерно А-а-а, такой страной.
0: Типа у сейчас его вместе были другие, неважно. Вторая главная героиня это Линда Карделини, она жена Соколиного Глаза из киновселенной Марвел. А также она играла в Велму в Скуби-Ду, которую снимал Раджа Госнелл, сценарий, которым писал Джеймс Ган. Просто б***. Мне не кажется,
1: что вот это вот Apple Gate и как ее вторая Карделиния, Линда Карделини. Карделиния, вот это все звучит как, как будто коктейли, которые вот подают в таком баре с кальянами.
0: Apple Tea и Карделини, Apple Gate
1: да. и Карделиня. Apple ну, типа, да, мне... Отлично. Мне просто два Apple Gate и Карделини.
0: В отличие от загадочного убийства, мерзв для меня это отличный сериал. Знаешь, я вот как-то полюбил за последнее время шоу такого типа, который ты можешь посмотреть меньше, чем за неделю, и ты свободен. И при этом они довольно содержательные, событийные, интересные. Так вот, тут 10 эпизодов по полчаса. Если у вас мало времени, то вперед, смотрите. Что это такое? Это черная комедия, которая местами прям довольно драматичная. То есть это не хихоньки да хахоньки, там нет закадрового смеха. Это сериал, который начинается с того, что у главной героини э, по имени Джен, которая играет Кристина Эпплгейт, у нее умер муж. Его просто взяли и сбили на машине. И Джен переживает эту утрату. То есть она давным-давно была в браке, она пытается пересобрать свою жизнь заново. У нее двое детей, один из которых дурачок, а другому 15 лет, и он уже строптивый дурачок. И ее все за... с тем, как она должна переживать утрату. То есть буквально сериал начинается с того, что доброжелательные соседушки приходят стучаться к ней в дверь, произносят эти стандартные фразы, которые как будто, знаешь, вот, вот написаны «Сири», Сири предлагает тебе время от времени какие-то стандартные ответы на сообщения в iMessage, если ты кому-то что-то
1: пишешь. жизнь продолжается, не
0: самое. Все да? будет лучше, все пройдет, вот, пожалуйста, тебе мой яблочный пирог или лазань, или что-то еще. А, мы представить себе не можем, что же там с тобой происходит, на что Джен отвечает. А, ну, я чувствую себя примерно так, как будто моего мужа ни за что сбили машиной. Вот и все. И Джен отправляется в группу поддержки, где ей пытаются помочь справиться с этой утратой и там она встречает девушку по имени Джуди. Про Джен вам важно понимать, что у нее проблемы с управлением гневом и время от времени она срывается. Ни за что. А Джуди это такая забавная веселушка, которая Кажется, на первый взгляд, легкомысленный, Она знакомится с Джен на этой самой терапии, тут же начинает шутить, подмазываться, и у них возникает некая химия. Выясняется, что Джуди приходит на эту терапию, потому что у нее умер ее жених, с которым она должна была э, вот вскоре обвенчаться. И они таким образом находят друг друга, рассказывают друг другу о том, что не могут спать подолгу, начинают болтать друг с другом по телефону, выходить на ночные прогулки, где они просто сидят на морке на пляже и выкуривает косячок, и таким образом сближается друг с другом, а потом выясняется, что Джуди врала. И
1: на самом деле у нее не умер ее жених. Она типа как Марла из бойцовского клуба, или, или главный герой из бойцовского клуба ходил чисто пофановать в эти, в эти организации.
0: Нет, эти чувак, все оказалось гораздо интереснее. Помнишь, я говорил тебе о том, что этот сериал про про то, как люди переживают чувство утраты и чувство вины? Mm-hmm. Да. Оказывается, что это Джуди и есть
1: тот человек, который сбил мужа Джен. Блин, блин, я бы хотел об этом узнать из сериала, если че. Это, это, это в какой серии узнается? Это в первой серии узнается, ну, ладно, то есть прям очень
0: рано вам сообщает, и после этого вы понимаете, что вся вот эта дружба, которая возникла между Джен и Джуди, она настоящая, но при этом она строится на. на лжи. На, на, на том факте, который является непримиримым для обеих людей. То есть Джуди довольно приятный человек. Ну да, она убила мужа Джен, и это довольно странная штука, но она переживает. Она же это не специально сделала, с другой она стороны. Она сделала это не специально, но просто прикинь. я представляю, Джен да. жила годами с этим человеком, там были, само собой, проблемы, как выясняется дальше в сериале. Какие? Узнаете сами. Просто посмотрите. Там оставшиеся 9 серий богаты на некоторые сюжетные повороты, эмоциональные сцены. Вот. И, и ты заранее понимаешь, что Джен, вот она настолько переживает, что она останавливается рядом с машиной, на которой видит вмятину. Потому что полиция ей говорит о том, что вот hit and run — это вот то, как называется, убийство ее мужа. То есть, когда тачка кого-то сбивает и просто и уезжает. Убили,
1: да, ну, скрылся с места преступления, да.
0: Очень высока вероятность, что это преступление никогда не будет раскрыто. Поэтому она настолько одержима вот этим желанием хоть какую-то ясность принести в эту самую... Историю, которая случилась просто по щелчку пальцев, был у нее муж, и теперь нет, что она реально
1: осматривает эти машины, записывает номера. Самое печальное в том, что эта же ясность, она же, она же не вернет ее мужу. Вот, то есть нет, и вот нет. это вот желание от, отомстить, разобраться, оно неконструктивно, потому что это, к сожалению... Или, к счастью, ни не меняет. Кстати, похожая тема поднималась в сериале «Шучу», про который я рассказывал. Это был подкаст или «Разогрев», я уже не помню. По-моему, это был подкаст. Это был подкаст. Там же у главного героя, ну, как бы, за год до событий сериала, его жена попала в аварию, где, где погиб их сын. И в какой-то, в какой-то из моментов, ладно, это будет супер минорный спойлер, но он просто важен для этого обсуждения, но не так значительно для самого сериала «Шучу», что выясняется, что главный герой настолько лапушка, что он помогал деньгами этому чуваку, который врезался, по его вине умер ребенок, и он все равно ему помогал. Ну, то есть, потому что тот лишился работы из-за травмы, которую получил в той аварии. И все, все близкие главного героя очень-очень-очень за это осуждали, хотя он делает совершенно искренне тоже вот. Но ведь непонятно. Это же было не специально. Виноват ли человек, стоит ли ему помогать, нормально к нему относиться. Что с этим делать? Это очень сложный вопрос ответа, однозначных ответов, на которые нет Да, Джуди, конечно, не специально сбила мужа, но знаешь, вот ложь,
0: она же умышленная. Она изначально начала врать ей своего мертвого жениха, который не мертв, а он был ее сообщником. И поэтому они расстались, потому что всем нужна была пауза. И та же самая Джуди пыталась избавиться от тачки, чтобы ее не нашли, не узнали и ей ничего не впаяли. Никакого и она, срока. Типа,
1: из чувства вины пыталась помочь этой женщине пережить травму, да, типа?
0: Да, и на этой почве они собственно начали общаться. И это настоящая дружба. После этого Джуди переезжает в дом к Джен. Тоже это буквально событие первой серии. И с каждым эпизодом они все сильнее и сильнее сплочаются. И есть м- определенное чувство неловкости. То есть ты так радуешься за героинь Gate и Карделини, когда у них случается какой-то совместный прорыв. Потому что они реально друг другу помогают и поддерживают друг другу. Ты им сопереживаешь, что ты понимаешь, что это вот... Рано или поздно эта нить порвется, потому что правда всплывет наружу. И ты, ты прям боишься этого момента, потому что ты хочешь, чтобы эти котики, ну, остались друг с другом. Чтобы они, я не знаю, ну просто были вместе, потому что обе актрисы играют потрясающие, Им веришь, идеология там тоже замечательная. Это... Реально хорошо написанная черная комедия, местами она чуть затянутая, то есть есть эпизоды, которые прям смотрятся на одном дыхании, а есть такие, где, ну, что-то, короче, они почему-то буксовали на месте, но такие эпизоды быстро пролетают, они даже чуть короче, чем те, в которых было много событий. Есть над чем поплакать, есть на чем посмеяться, и есть над чем подумать. Если вам нравятся подобные сериалы, то Dead to Me определенно стоит вашего времени, и особенно если вы переживали какую-то утрату, потому что вы точно поймете все, что связано вот с началом сериала, где все сопереживают Джен, все пытаются к ней подластиться и сделать ее трагедию чуточку менее пульсирующей, но тем самым просто продолжают на нее давить и давить и давить, и тем самым делают ей только хуже. Короче, сериал про жизнь уже продлили на второй сезон. 3 июня, по-моему, был анонс. Я не знаю, что они будут показывать во втором сезоне и нужен ли он, но первый отличный. Я прям рад, что я посмотрел, и самое странное, что Netflix очень быстро о нем забыл, я не слышал о Dead to Me ни от кого, вот кроме как от себя. Поэтому позвольте побыть немножко апостолом классных сериалов Netflix, если вы уже посмотрели How to Sell Drugs Online Fest, вперед к Dead to Me. Не зарывайте эту тему глубоко, если вы понимаете, о чем я.
1: Так, ребят, наше классическое ежемесячное э, объявление топовых донатеров подкаста. В этот раз, давайте, раз у нас была тема про киберспорт, то будут наши чемпионы победителя турнира по игре ПИПА 2020. Имени подкаста не занесли. Джек Рамси. Больше тысячи долларов за все время закинул. Чувак, останов... это очень клево, но пора остановиться, но это очень круто. Владислав Панфилов, Роберт Маккейн, Микаэль Галетян. Мика от души, если, если ты правда это слушаешь, а не просто бабки, это очень приятно. Костя, Степан Степанов, Никита, Деми, э, 7 плюс тир все еще. Вениченко Вячеслав, Андрей Фролов, Егор Флексоид, Коррозия. Артем Костенюк, Кирилл Дилигойдин, Илья Ермолов, Аками, Владимир Агафонов, Алексей Калментьев, Алексей Корнев, Павел Тернюк. Вы наши чемпионы. Вы заслужили кубок. Москов подкастер Кап, где Кап это чашка Петри. Где Кап это одна чашка, которую вам вручают две женщины.
0: Ну и так как вы одни из самых активных слушателей подкаста «Не занесли», которые поддерживают нас всякими силами, вы заслужили право узнать, на что пойдут эти самые деньги, которые вы нам занесли. Мы их попилим. Спасибо. Ну а с вами был 97-й выпуск подкаста «Не занесли». Максим Иванов, можете подписаться на меня в Твиттере «I love Паша Пивоваров, Паша Пони в Твиттере.
1: Да просто куглите нас, мы популярны, ребят. Максим, мы популярны, перестань говорить к нашей нике.
0: Call to action. Call to action важны. Короче, в iTunes мы тоже есть. Ставьте нам оценочку. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Мы постим туда мемы и время от времени отвечаем вам в комментах. Короче, друзья, давайте делать больше фидбэка, это приятно и вам, и нам. В
1: общем, до встречи на следующей неделе, я говорю это без боязни. Потому что мы практически уверены, ну, если чего-то внезапно случайно форс-мажорного не произойдет, но в целом, кажется, наш стрик пока что получился длиной в месяц, и это уже неплохо. Говорят, что привычка закреплять за, за, за 21 день, похоже, мы уже зависимы друг от друга, Максим.
0: отлично. How to sell подкаст онлайн-фест. Пока!